0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами Андрей Капецкий
1: и Александра Иванова.
0: Тема подкаста «Таблетка для души». Существует ли такая? Этим вопросом мы задались и хотим узнать ответ у нашей гости, который представит Александра.
1: У нас сегодня в гостях участник проекта «Чувство покоя», клинический психолог и фармацевт Мария Баканова. Здравствуйте, Маша.
2: Здравствуйте, Александра. У меня такой вопрос
1: сразу в лоб. Маша, как так получилось, что вы клинический психолог и фармацевт? Жизнь
2: так звела, хочется сказать. Первое образование фармацевтическое, почему? Потому что не поступила на стоматологию Так, печаль Пошла, да, печаль, была печаль, надо было куда-то идти Пошла учиться на фармацию, мало знаю, что это такое Не была знакомой для меня работа в аптеке казалась каким-то странным делом Ну, как-то я ее не выделяла в своей голове Закончила фармацевтический факультет, и, значит, дальше был вопрос, что идти дальше по фармации, ну, как-то неинтересно уже Область изучена, не хочется больше. Как-то иметь такой маленький кругозор было неинтересно, хотелось кругозор расширять. Пошла на клиническую психологию. Стоматология мне уже отпала, желание там учиться. На лечебное дело я не хотела и пошла на клиническую психологию. Тем более, в тот момент, когда я поступала, это было очень интересное и новое направление, вот только-только открылись факультеты в медицинских институтах. И пошла учиться в третий институт. Московский государственный медик-стоматологический. Вот закончила его с отличием. И технически да.
1: работает. Да. Но когда познакомились с чувством покоя, с аногенным мышлением Орлова, как это вообще произошло, знакомство? Как произошел вот этот переход или приход в
2: наш проект? Что подтолкнуло? Звонок друга. Звонок друга был такой, что «Привет, тебе будет интересно послушать». Это было как раз окончание института, пятый курс, когда все мы примерно думали, чем дальше заниматься. И звонок друга говорит «Вот приходи, послушаешь, и потом сама подумаешь, нравится тебе, не нравится». И вот так я попала к Александре Владимиру Ивановым на конференцию.
1: А почему вообще возникает у студентов, выпускников клинических, факультетов клинической психологии вот этот вопрос? Что делать дальше?
2: Ты с первого курса приходишь, учишься. Тебе рассказывают, что есть вот такое направление, такое направление. И в целом их больше ста направлений в психологии. Это правда. А, а потом собственно, пытаешься ближе для себя подумать, как бы я хотела помогать людям, в каком направлении я хочу работать. Потому что направления очень узкие, диаметрально противоположные, ученые говорят совершенно разные вещи. И каждый выбирает вот, ну, допустим, как я, да, я выбирала, что моей душе ближе. Каким я хочу пользоваться инструментом в работе?
1: То есть это, получается, такой интуитивный очень выбор. Вот, допустим, инженер, который приходит заниматься там гидродинамикой, он понимает, что он пришел заниматься гидродинамикой. Угу. А у клинических психологов, получается, вот ибо, ультразвук, ультразвук да, и отдаше а осмысление, так сказать, механизмов работы Вселенной, Прежде чем ты идешь к этому устраивать, ведь есть же какая-то практика, вас же чему-то учили. Как вообще профессиональный путь в сфере психологии складывался? Была
2: же какая-то практика? <сил> <сил> да. <сил> Конечно, практики было очень много.
1: Вот что это было за практика?
2: <сил> практика была в направлениях. Приходим изучать психологию зависимости. Новый предмет. Психология зависимости. Лекционный курс прошли сразу в больницу. В больницу – отделение, где, соответственно, лечат людей, зависимых от алкоголя, людей, зависимых от наркотиков, людей, зависимых от игромании. От интернета Практику прошли Следующий предмет Также Детская психология Лекционный курс прошли В детскую больницу на практику То есть практика, более того, она была не неделю, не две Она была по три месяца, по полгода То есть практики было очень много Тогда следующий вопрос А что на этой практике
1: происходит? Ее очень много Получается, практики навалом Чего-то там на этой практике со специалистами происходит И он выходит с красным дипломом, как я понимаю, да, угу. с красным дипломом выходит и говорит, куда идти работать или чем мне заниматься. Неужели эта практика не дает возможности сориентироваться вообще в профессиональной среде и выбрать для себя путь профессионального развития? Вот что там происходит на этой практике?
2: Я думаю, что дает, если ты идешь на практику, понимаешь, что душа лежит, и потом ты знаешь, чем дальше заниматься. В моем случае такого не было. После института мне предоставилась хорошая возможность работать в хорошей больнице, в отделении с зависимым от алкоголя. Это было хорошее место, но душа не лежала. Почему? Что помешало душе лечь в правильном направлении? Возможно, неуверенность в своих силах. Неуверенность в том, что как отличник, закончивший институт с дипломом, Хочется работать на сто процентов и быть уверенным, что ты работаешь, и будет результат. Только То есть... хотел
0: сказать, что, наверное, отсутствие результата да. в таких клиниках и расхолаживает молодого специалиста, потому что он не видит перспективы. Есть метод, а результата нет. Люди как были алкоголиками, так и остаются, в общем-то. Я маленькую ремарку только сделал.
1: Может быть, этим как раз и объясняется разочарование молодых специалистов в профессии. В Москве 82 кафедры выпускающие психологов и только один процент выпускников ежегодно продолжает работать по специальности. А зачем шли? А я думаю, что этим вопросом люди задаются уже после обучения. Хорошая реклама. Я да понял. не было даже
2: рекламы А
0: остаточный принцип? То есть психология – это остаточный принцип Не попал никуда, пошел на психологию выходит
2: так? Да нет, в нет. общем, сейчас обучение психологии – это модно. модно Люди, в принципе, просто интересуются, читают книги По моему мнению, сейчас у нас каждый второй человек считает себя хорошим психологом Это да, это правда Так и есть А вот по поводу результата Да, ты приходишь на практику Первый клиент, допустим, первый раз поступил Понятно, ты там работаешь, стараешься, но когда ты встречаешься с другими людьми, которые тебе говорят о том, что они пятый, шестой, восьмой раз возвращаются в это же отделение, вот тогда, к сожалению, о результативности начинаешь задумываться.
1: Нам интересно Маша тем, что она и клинический психолог, и фармацевт, потому что и фармацевтические компании производят некоторые препараты, которые должны решать проблемы с которыми работают психологи в том числе.
0: Таблетка от души. Или для души. Или, для Или, души. В, душу.
1: Или в душу. Я думаю, что последний вариант наиболее верен. Таблетка в душу. Поэтому... Вот хотелось бы, чтобы Маша поделилась своими познаниями и как-то порассуждала на эту тему именно с позиции эксперта, что вот фармация подходит вот к таким-то, таким-то человеческим душевным проблемам с такого пути, а психология с такого. И почему она выбрала все-таки не фармацею? почему она все-таки выбрала психологию? Вот я об этом хотела
2: бы у Маши спросить. Когда человек приходит к врачу, или за препаратом, или уже с рецептом в аптеку, хотя к врачу, конечно, сейчас мало кто ходит, люди в основном идут в аптеку сразу, с вопросом, что-то тревожно мне, плохо сплю, волнуюсь много, прям вот трясет, вот дышать тяжело, сердце из груди выскакивает, человек говорит дайте что-нибудь, чтобы мне стало хорошо, успокоиться, конечно человек с образованием фармацевт уточнит причину подскажет какое лекарство купить но люди сами того не догадываются о том чего они действительно хотят то есть большинство не понимает о действительной потребности когда человек остается наедине с собой тревожно пошел выпил таблетку успокоилась. То есть именно симптомы душевного расстройства они уходят. Дальше человек постоянно дальше пьет, пьет, пьет таблетки вроде становится легче. Заканчивают пить таблетки, все возвращается. Симптоматика возвращается. Я считаю, что психология вот работает именно с тем, чтобы человек наедине с собой понял, почему происходят такие тревожные моменты и симптоматики уже не будет. То есть работать с симптоматикой, именно как с симптоматикой
1: в населении, у простых людей, да, которые ходят по улице, слушают сейчас наш подкаст, у них есть спрос на успокоение. И на этот спрос просто исключительно рыночным путем реагируют фармацевтические компании, производя некоторые препараты. Но как человек ученый, я могу это, так сказать, прокомментировать, попытаюсь экстремально коротко, есть два пути регуляции нашего поведения и нашего самочувствия в организме Их всего два, Маша не даст соврать угу. Первый – это гуморальный путь через жидкости Этот путь регуляции как раз и используют фармацевтические компании От настоек пиона, ландыша, боярышника и валерьянки И заканчивая какими-то препаратами, типа азолептина, там, да, ну, то есть серьезный уже антидепрессант, который... Или даже есть препараты, которые называются корректорами поведения. То есть они влияют на состояние, на метаболизм клеток в центральной нервной системе, вот так скажем. Туда попадает лекарство и влияет на те процессы, которые происходят в этих клетках, в этих тканях. И есть второй путь, который придумала природа. Это нервный канал регуляции. То есть через те сигналы, которые центральная нервная система... Генерирует самостоятельно, по доброй воле, так скажем Через нервный путь регуляции всех процессов в организме И идет психология Используя для этого такую функцию, как мышление
0: Я бы хотел добавить, как не специалист и не научный сотрудник Простую вещь, что зачастую человеку Во-первых, а, лень легче спуститься в аптеку, потратить 600 там, рублей или 1200, купить лекарство, которое тебе даст моментальный результат.
1: Если даст.
0: Солоновье до, до, до снотворного еще добавить, и он даст результат, что человек заснет. Чем пойти? Узнать, что тебя беспокоит, убрать причину и никогда не пить лекарство. Потому что все лекарства имеют побочный эффект. Насколько я понимаю, нет лекарств, которые не имеют побочных эффектов. Ну, кроме там, прямых простых каких-то спиртовых настоек. Календула, не знаю, там что-нибудь, валериана и у них есть побочный эффект То есть любое вот это все прием внутрь Это побочный эффект Вместо того, чтобы воспользоваться безопасным Он же безопасный Мы не вредим ни здоровью, ни органам внутренним Ничем И устраняем еще навсегда причину, которая нас беспокоит Почему люди Маша, ответьте вот Почему люди пользуются лекарствами Вместо того, чтобы пойти к специалисту-психологу Почему они выбирают короткий легкий путь Вместо того, чтобы Может быть с трудом но избавиться от полностью от проблем
2: Я думаю, что, наверное, сейчас Это, к сожалению, бич общество, Когда человек пошел, заплатил Получил результат Ты хочешь кушать Ты пошел купил продукты, заплатил Поел Также уже, к сожалению, приходят к этому И мысли о расстройствах Причем практически каждый Второй или третий человек приходит в аптеку С проблемой о том, что нервно В том числе Дети, дети маленькие Uh, вот uh, недавно приходила бабушка, которая говорила, вот у меня ребенок что-то в полтора года какой-то нервный. Дайте какую-нибудь таблетку, успокоить ребенка.
1: Я вижу ответ на тот вопрос, который сейчас Андрей задавал uh, Маше таким образом. Я бы на него ответила так, что люди хотят успокоиться и даже ходят к психологу но очень быстро оттуда уходят. Не потому, что работа с психологом имеет побочный эффект, хотя и там присутствует ухудшение состояния. Человек пришел в одном состоянии, ушел в другом, но хуже, чем в котором он пришел к психологу. Это профессиональный брак уже в сфере работы психологов. Он тоже имеет место быть. Но люди возвращаются в аптеку даже не по поэтому. Они возвращаются за бесполезностью. Если таблетка хоть как-то поможет, то психолог может вообще ей никак не помочь. Но работа психолога гораздо дороже приобретаемых препаратов. Купить таблетку за тысячу рублей, к примеру, ее... Пошел, потратил там 15 минут до аптеки и обратно, заплатил 1000 рублей, и на эту 1000 ты месяц употребляешь таблетки. То есть с психологом, даже чтобы потратить эту 1000, хотя работа именно квалифицированного психолога будет стоить дороже, нужно еще потратить на дорогу туда и обратно, там минимум час провести, и эту 1000 ты будешь там раз в неделю относить, если не чаще. Угу. Абсолютно безрезультатно
0: Отсутствие результата складывается, вернее, Накладывается на вот Общее понятие людей о работе психолога И У меня там знакомый пошел к одному Психологу не помогло Другой пошел к другому не помогло И это вот общая масса Тогда вот почему ва ва ваше направление Насколько я знаю Все люди которые к вам попадают Они уже не уходят от вас они начинают продолжать, но при этом все остальные почему-то говорят Слушайте, они все, кто попали Потому что люди счастливые от вас
1: уходят Да, да потому что они не уходят Но ну, у нас все-таки не все 100%, но у нас конверсия очень высокая ну, Это такое рыночное понятие, да, конверсия Это из, из области бизнес-маркетинга, я бы так сказал.
0: Все люди, которые остаются, все 100% а вот те, кто не остается, там конверсия маленькая. Да, из приходящих остается 90%, а из 90% процентов уже получают результат.
1: Да, 100%. 100%. Результат. Ведь э, у людей, которые приходят на прием к психологам, у них этого нет. Приходят из 100% приходящих, процентов 30% остаются на приеме. Uh -huh. В этом плане мы, конечно, впереди планеты все, и нам это очень приятно. Но я хочу спросить Машу о другом. Почему наша Маша осталась с нами? Ведь у нее была возможность попробовать себя в НЛП, в Гештайт, в классическом психоанализе и так далее. И ведь тем более, что клиническая психология – это врачебная специальность, и человек, имеющий этот диплом, имеет право назначать лекарства, которые не имею права назначать я, как ну, обычный гуманитарий.
0: И я еще добавлю маленький вопрос. Секта это или нет?
2: Маша в секте? Да, ты в секте. А, я в секте, можно сказать она, она нас добила, добила да. Теперь это уже будет за нами по жизни, видимо Почему я не ушла? Когда ты, допустим, с отечественной машины пересаживаешься на, на марку ты понимаешь, что на отечественную машину ты больше не сядешь. Так приятно. Очень приятно. Вот потому и осталось. А
1: откуда уверенность, что это все-таки вот ну машина более высокого класса? Это ж тогда надо сесть на тест-драйв и попробовать.
2: Да.
0: Ну, видимо, у нее был. Тест-драйв был.
2: А вот как он происходил? Мой первый тест-драйв я проходила личную терапию. То есть я пришла к Александре. Александр мне объяснила, что для того, чтобы понять, хочешь ты этим заниматься или нет, тебе надо пройти свой личный опыт. И я пять месяцев ходила раз в неделю к Александре на знакомительную часть. Ознакомилась, поняла, что у меня прошли мои панические атаки, с которыми я пришла. Ого. А, Многое ясно стало в голове, даже... Я в тот момент поняла, как бы я себя характеризовала вот этот путь. Это путь к себе. И после такой намарки я уже не вернулась на... А вот это я называю тюнинг.
0: Да, согласен.
1: Но на самом деле я хочу сказать нашим радиослушателям, что я иногда не знаю, с чем ко мне приходят люди. И это правда. Маша не даст соврать, как и Андрей, в общем-то, не даст соврать, который тоже был на моих занятиях. Люди приходят, и они зачастую даже не говорят, что их волнует. Они просто говорят, мне надо успокоиться. Че там у него в душе, я часто не знаю. Я узнаю о том, что у человека что-то прошло тогда, когда оно у него прошло. Поэтому у меня вопрос э, к Маше Во-первых, мне, конечно, очень приятно, что э, я, я такое благое дело сделала Тогда пусть наши радиослушатели Особенно те, кто э, Сейчас учатся, допустим, на психолога Или свежеиспеченные психологи Или опытный психолог, Пусть они услышат А чем же эти занятия
2: отличаются от всех остальных практик? Угу. Ну, побывав на разных других практиках э, Можно сказать?
0: их перечислить? Да. Ну, основные Лишь тальт ну, гишталь,
2: да, НЛП, когнитивно-эмоциональная техника, да. расстановки. Я транзактный анализ. Да, наверное, транзактный да? анализ. Я еще -анализ, увлекаюсь восточной да. философией, астрологией. Побывав у восточных астрологов, составив себе карту, астрологическую, натальную. да, натальную карту, отличается тем, что, скажем, как же, как же это сказать?
1: Вот. Говори все подряд, там разберемся
2: <свят> Иногда трудно подобрать слова, но, наверное, это так, что это чистый путь к себе без дополнительных средств Это путь к себе без насилия Когда ты получаешь опыт А что является
1: объектом работы на наших занятиях тогда?
2: Объектом работы, объект работы мысли, чувства, в первую очередь Основные чувства, которые всю жизнь нас сопровождают. Чувство обиды, чувство стыда, чувство страха, чувство вины, то, с чем мы каждый день живем.
0: Реально у тебя лично эти чувства проработались? Ты убрала там какое-то чувство страха, которое хотела убрать, чувство вины, которое хотела убрать. Был ли конечный результат тем, который ты хотела?
2: Даже был больше результат. Я убрала то чувство страха, о котором я не подозревала. Даже так. Да. Круто. А мне интересно все-таки довольна ли она сейчас своей
1: практикой, потому что сейчас Маша работает ассистентом в проекте Чувство покоя, а сейчас она сама практикует, потому что э, это же важно, чтобы слушатель. Я сама, э, между прочим, впервые услышу вообще, э, чем мне нравится эта работа, ведь она э, работала там с алкоголиками, применяла какие-то знания, которые э, приобрела. Пять э, лет. Да, 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 да. Это, в общем-то, тоже, это очень серьезный срок, тем более, что практики было много. И вот сейчас она работает, знания да, в области психологии. Что тебе нравится в этом? Почему это работа? Почему все-таки ты с нами?
2: Мне важна обратная связь от человека, с которым я работаю. Очень важно, что когда я работаю с тем же зависимым человеком, я понимаю, что я не насилую его. Я не мучаю его, когда достаю из него эти проблемные переживания. Человек работает сам. И человек получает опыт, с которым он уйдет, и он будет менять свою жизнь в лучшем направлении. То есть тебе нравится результат, результат. тем, что он такой вот постоянный. Во, это мне нравится.
1: Это мне нрав... Я вообще на другом хотела заострить внимание. Маша так как-то сказала, что вот у меня, например, ощущение, что ей нравится безболезненность того воздействия, которое она оказывает на своих воспитаниях, на своих пациентов, которые к ней приходят на проект «Чувство покоя». Я правильно поняла? Да. А еще, может быть, что-то? Постоянство, безболезненность, что-то еще. Все-таки это твое профессиональное мнение, а не мнение клиента проекта. Mm -hmm. В данном случае мы тебя спрашиваем, как э, человека, который является одним из ну, представителей проекта, который который продает свои услуги на рынке и там к нему приходят люди за помощью за психологической.
2: Я думаю, еще Что чувству... приносит
1: да, удовлетворение в работе.
2: Вот как раз чувство удовольствия от работы при помощи этой техники. Потому что и я, и клиент, мы остаемся довольны проведенными вместе там часом, полтора, два и уходим в ощущение того, что мы сделали полезное дело. То, что мы не провели здесь это время болтая непонятно о чем и идем непонятно к чему.
0: Уважаемые мои слушатели, я хочу напомнить вам, как в прошлый подкаст с другим участником ученицей Александры, что мы не ищем учеников и не набираем учеников. Да бы не было возможности обвинить нас в рекламе, там, призыве или чего-то еще. Да, мы рассказываем о своем проекте. Да, мы не то, что его рекламируем, но мы поясняем, чем он отличается. Но если мы не будем пояснять, то люди не будут знать, что этот проект реально может помочь любому человеку, у которого есть реальные проблемы в виде панических атак, страхов, фобий. Зависимость у любых снимается 100%. Если вы приходите и остаетесь, 100% не 99%. 100% результата вы получите. Поэтому я... мы хотим, чтобы об этом знали многие. Да, нам хочется продавать, но мы оказываем и бесплатные услуги, мы помогаем просто так людям, потому что если мы видим, что мы можем помочь, мы идем и помогаем. И без всяких дивидендов, поверьте нам.
1: Я очень рада нашим подкастам, потому что на, на них у меня есть возможность пообщаться со своими воспитанниками, ассистентами, задать те вопросы, которые я в рабочем процессе не успеваю или не могу задать, и это очень приятно. Для
0: тех, кого какие-то технологии, ищите Юрий Михайлович Орлов, его саногенное мышление. Это основа нашего проекта. И чувство покоя в интернете есть сайт. чувствопокоя.рф. И Можете... не один, да. Да, он не один. Но все основные так сказать, материалы есть на этом сайте. Можете зайти, почитать. Там научная часть есть. Там есть описание, на чем основано. Почему это работает на основе законов. Это единственное направление в психологии, которое основано на за законах. И поэтому оно работает. Ни одно другое не может объяснить своей работы, потому что нет законов. Или законы, которые придуманы теоретически. А у нас законы практически, которые доказаны, и люди получали за это Нобелевские премии. Как то, господин Павлов.
1: Мы действительно редкое такое направление психологическое, которое стоит на фундаментальной основе физиологии высшей нервной деятельности. Мы знаем, как работает биологический носитель, используя который, существует то, что принято называть психикой. Поэтому у нас и такой высокий результат, и чем мы очень гордимся. Мы очень рады, что Маша сегодня пришла к нам в студию. Да, Маша,
0: большое вам спасибо за то, что посетили нас с великолепной вашей улыбкой. Нам очень нравится ваша улыбка. Такая обаятельная и, и добра, скромная Я бы так ее называл. Приходите еще, мы зовем на ближайший подкаст, мы будем отвечать на ответы с форумов. Поэтому хотели бы вас пригласить на эти ответы. Они очень интересные, задают вопросы на форумах. И нам бы интересно было ваше участие в этом. С вами был э, на этом подкасте Андрей Капецкий,
1: Александра Иванова. И Мария Баканова.
0: До новых встреч. Записывались мы, как всегда, в прекрасной студии Владимира Нелюбина и коллектива Moscow News.
1: И за пультом, как всегда, звукорежиссер Андрей Щитов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.